0: en Agricultura. Los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Docu Reality digitalizados de Entel Empresas.
1: Mi nombre es Daniela Lorca, estamos en un capítulo más en Empréndete, con el propósito de inspirar a todas las personas que estén escuchando este programa y que se quieran atrever a hacer algo distinto desde el lugar en donde estén, gracias al auspicio de Entel. El día de hoy estaremos hablando con Lorena Gracia, ella es la fundadora de Espacio Gracia una oficina que se dedica a la arquitectura de interior. Así que muy entretenido lo que estaremos hablando con ella el día de hoy, preguntándole acerca de cómo partió, cómo se reinventó con la pandemia, qué es lo más difícil en este mundo del, del emprendimiento desde la arquitectura, en donde van acompañando a las personas en estos procesos de cambios. Los dejo invitados a escuchar el programa el día de hoy, y acompañarnos durante una hora aquí en Emprendete Bueno, vamos a partir entonces con la entrevista del día de hoy Mira alrededor tuyo En tu hogar, todo lo que te rodea tiene un porqué Cada cosa que hay es parte de una historia y algo que elegiste O si te regalaron elegiste ponerlo Ya sea una foto, una mesa, una lámpara o un sofá todos esos pequeños detalles desvelan quién habita en ese lugar. Básicamente, cada casa trae consigo una larga historia de sentimientos, comportamientos y decisiones. Por eso, el espacio que habitamos muestra nuestra personalidad. Es un fiel reflejo de nuestras vidas. Y hoy, en época de pandemia, lo habitamos más que nunca. Espacio Gracia nació hace casi siete años con un viaje inicial para poder empaparse de nuevas tendencias y renovar la mirada. Dedicarse a la arquitectura de interiores y decoración Acompañando a las personas en sus procesos de cambio Generando espacios armónicos y funcionales A través de un trabajo colaborativo Nuestra invitada del día de hoy es arquitecta Es parte de la Asociación de Decoradores de Chile Y además es coach ontológica Bienvenida Lorena, gracias
2: Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también
1: Qué bueno Oye Lore Eres arquitecta, cuéntanos tu historia para entender qué te llevó a acompañar a personas en todos estos procesos de cambio de sus casas, oficinas, tiendas. Y cuéntanos cómo llegaste a formar Espacio Gracias.
2: A ver, eh, entré a estudiar arquitectura en la Universidad Mayor, estaba entre kinesiología y arquitectura. Así de mi, mis opciones. Eh, y finalmente me decidí por arquitectura y, y siempre fue un camino bien entretenido. Eh, lo pasé muy bien estudiando, siempre fue como muy fluido todo, a pesar de que es una carrera exigente, eh, siempre lo pasamos muy bien, armamos mucho equipo, mis compañeros, y eso nos ayudó mucho. Uh -huh. Y mm, cuando salí de la universidad, eh, hice un viaje, efectivamente, como para poder empaparme de, de todo lo que había aprendido, me acuerdo de mis clases de historia del arte, con mis profes, que habíamos mirado millones de diapos, y, y tenía la oportunidad de ir a conocer, y a mirar los museos, las calles, y eso fue súper, súper rico para mí. Y tuve la suerte que, que viajé a Madrid y por ahí tomé unos cursos de danza, como explorando con, con la Cata y la Marce, que fueron mis partners de ese viaje, donde mmm, conocí a un arquitecto argentina que vivía en Madrid hace muchos años y me invitó a trabajar con ella. Uh -huh. y, y esa fue mi primera aproximación a, a la, al diseño interior, mi primera experiencia de trabajo. Fue súper rico porque me di cuenta de la escala distinta que tenía. En la Universidad de la Arquitectura trabajamos desde otra escala, mucho más macro, uh -huh. hacemos proyectos mucho más conceptuales y de grandes edificios. Y uh -huh. la arquitectura interior, que se da mucho en, en países como europeos, porque el espacio es muy limitado, los lugares son muy pequeñitos y, 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 no, y valoran mucho el patrimonio, entonces no votan edificios así como así, es como así, tan fácil. Entonces, la gente tiene que reinventar esos espacios antiguos, refaccionarlos y reutilizarlos. Y eso es súper como potente allá. O sea, uh -huh. casi toda la, la arquitectura ya es, es, es recuperada y refaccionada. Claro. Hay muchos menos edificios nuevos. Sí. Acá en Chile tenemos menos como cultura de protección de, 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 de la arquitectura, del patrimonio. Eso es algo que hay que potenciar, yo creo, en Chile. Mucho sí. más. Entonces, los europeos nos van como... Te digo como al, al, al tamaño que tienen, al formato de la ciudad, que es mucho más estrecha, nos dan como esa luz para poder empezar acá en, en, en Chile a, a valorar los departamentos de los años 50, a remodelar estos pisos parqués, valorarlos, ¿no? La gente a veces saca los pisos parqués y pone un piso flotante cuando ese piso lo podemos recuperar y, y pulir y queda precioso. Entonces, todo eso es algo que, que siempre me apasionó. Y mi papá tenía modelería también cuando... Cuando yo era chica, ahí siempre vi como los talleres, los muebles, todo eso también, algo que siempre tuve de cerca, muy en el inconsciente, porque no, no, no fue como parte de mi decisión tan consciente, creo yo. Y después, bueno, volví a ese viaje y llegué a trabajar en una oficina de una decoradora, Clara Gil, que fue súper eh, mi maestra, que le tengo mucho cariño, hoy día somos muy amigas, donde me enseñó toda esta parte más como de decoración, interiores, la escala como más humana, más chiquitito, todo como todos los detalles, en el fondo, que, que era algo que, que de la escuela no, 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 no lo vemos, no lo alcanzamos a mirar. En la escuela, en la arquitectura, está viendo otros temas mucho más, más macro sí, Entonces, sí. nos empezamos a, a meter en un mundo de... de una pequeña pieza, un pequeño espacio, un dormitorio, y empezás a ver, ella me hablaba de la ropa de cama, del velador, del detalle de la lamparita, y yo la miraba con cara marciana marciano porque no entendía, porque me hablaba de eso, te fijáis como no, no, no encontraba que era tan importante, y, y al final esos son los más importantes, esos detalles, cómo la persona se va a acostar en la cama, a tener una luz rica para leer su libro, y tener la distancia justa para dejar su vaso de agua, que tenga un respaldo cómodo para que no le duele el cuello, o sea, todo eso al final eh, hacen que uno tenga una calidad de vida mejor, que la experiencia de usar el espacio sea mucho más rica, y yo estoy convencida de que la belleza da felicidad también. O sea, los pasos armónicos eh, dan mucha sí. felicidad.
1: De todas maneras. Y después fuiste con ella un tiempo y decidiste independizarte. ¿Qué te hizo dar ese salto?
2: Bueno, en el camino hice es este programa de coaching. Me formé como sí. coach, que fue uno de los grandes como hitos que me movió mucho, me, 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 me abrió como la mirada y... La mirada con respecto a mí, básicamente, y, y de cómo eh, darle como un sentido un poco más profundo a lo que hacíamos. También siempre tuve esas dudas de este trabajo que era un poco más elite, qué sé yo, pero después decía, bueno, pero igual me gusta. Entonces, pero sentí que al final podía acompañar a las personas en un proceso emocional de cambio, porque finalmente... La gente que, que nos llama a nosotros, a los diseñadores de interiores, a los arquitectos, están en un proceso de cambio. O te separaste, entonces tenés que armar un departamento soltero, o que tenga pieza para dos niños, eh, uh -huh. o nació una guagua y tenés que armar la pieza de la guagua, entonces creció la familia, o el hermanito, entonces ahora hay que hacer la otra pieza, o juntar niños porque viene un tercero, o, la, o tu mamá se fue a vivir a tu casa porque, no sé circunstancias de la vida y, y, y todos esos cambios uno cree que son solo muebles y, y la verdad es que la parte emocional es muy muy fuerte sí. y nos cuesta mucho los cambios en general a las personas no nos cuesta sí. mucho adaptarnos nos adaptamos pero ese proceso eh, si puede ser acompañado eh, uh
1: -huh. mucho mejor de todas maneras oye tengo siempre la duda porque hay algunas carreras que son más afines a hacer cosas independientes como la arquitectura como que no sé, pero varios de los arquitectos que conocen son todos independientes. ¿Les enseñan eso específicamente en las escuelas como para independizarse? ¿Y, y hay clases como de administración de empresa o, o es mera coincidencia y, y al final no les enseñan a administrar el negocio? ¿Y quién administra el negocio hoy en día en Espacio Gracia? Porque como que son cosas que de repente uno dice... Como que no tienen mucha relación, un ingeniero comercial, como que tú decís, ya, dale, un ingeniero civil, dale. Como que son son algunas carreras más afines a administrar un negocio, pero en arquitectura, no sé. Entonces, sí. tengo esa duda. Mira,
2: yo creo que es una, una pata coja, 100%, eh, que, que, que no nos enseña mucho en la universidad. Hay algunos ramos de emprendimiento, pero son cosas muy superficiales, por lo menos en la época que estudié yo. Era mucho más superficial los, los, los cursos y, y uno estaba como pensando en que quería diseñar, que quería hacer otras cosas y la verdad es que poca importancia le, le dábamos a eso. Uno estaba como en una etapa más idealista, como que no estaba muy concentrado en los números, yo creo. Y bueno, y ya cuando te independizas y empiezas a armar el proyecto, yo creo que eso lo traigo como un gen también familiar, porque como que he visto a mi papá siempre independiente. Y somos, mis hermanas, somos tres independientes de cuatro. O sea, como que hay una alta tasa, pero yo creo que los arquitectos buscamos eso porque, en el fondo, si tú tienes tu propia oficina, tu propio estudio, tienes la posibilidad de sí. marcar como una línea de manera de trabajo o alguna tendencia ah. o algo. Yo creo que te da más libertad, más autonomía en, en, en poder expresarte y diseñar. En poner tu estilo. En imponer tu estilo, estilo, la forma de trabajo, no exacto. Trabajo. Empiezas como a tener un pequeño como, armar con un pequeño nombre, poco a
1: poco, como una forma. ¿sale? Oye Lore, ¿cómo funciona lo que haces? ¿Cómo te das a conocer? ¿Inviertes en marketing online o apareces en, en revistas como de, de decoración? Eh, ¿Tienes alguna página web? Eh, ¿cómo, o, ¿O tiene ya. que ver más como con el boca a boca para, para que después te vayan contactando? ¿Cómo funciona? Mira, al principio, cuando partí, es boca
2: a boca, totalmente. O sea, trabajando bien, uno haciendo bien el trabajo, como conectando con los clientes, cumpliendo, siendo súper transparente, porque también pasa en los trabajos que la gente está muy apurada, siempre te dice necesito las cosas para ayer, y lo peor que uno puede hacer es decirle que sí, cuando tú sabes que realmente eso no va a ser posible. Sí. Entonces, ser súper honesta con los tiempos, eh, ahora ya es algo que no... Siempre hago, que le pregunto a las personas si están apuradas o no. Y si están apuradas, como que empiezo a pensar dos veces si, si puedo o no lidiar con eso. Porque eh, la presión de, de tener a alguien muy apurado cuando las cosas tienen un tiempo. O sea, hay un, una etapa creativa que es súper necesaria eh, para construir entre el cliente con uno el concepto, el proyecto, ver, ver como todas las necesidades y abordar bien los requerimientos para que el proyecto quede redondo. Y después Ajá. hay una etapa que es de, de ejecución, de mandar a hacer los muebles a los talleres, eh, la compra de todos los, los, los artículos, los productos, los objetos. Manejamos unos itemizados gigantes con cada detalle. Y después viene la etapa de instalación. Entonces, al final, todo tiene un, un ritmo y si yo apuro al maestro en el lacado, eh, se le va a englobar y si es invierno es más lento porque no se seca tan rápido como en verano. Entonces... Eh, lo mejor es ser transparente y decirle a la gente que para que las cosas queden bien necesitan un tiempo y sí. al final yo creo que los clientes lo agradecen, ser honesto y decir, mira, esto se tres meses, cuatro meses, no vamos a llegar a tener tu casa para Navidad, que es lo que quieres no va a estar, como mentalízate porque al final les hace una ilusión con que vamos a estar listos para la Navidad y no, no llegáis, y eso es mucho más decepcionante para la gente, entonces un, un consejo es como transparencia con, con los tiempos ser honesto con los tiempos de entrega.
1: Oye, y hoy día cómo la gente te conoce por el, ah, bueno. ese boca a boca ha sido más grande como.
2: Sí, el boca a boca va creciendo, o sea, como que ese mismo anillo se va recomendando cada vez más y además que la gente me llama como en ciclos, porque tú me llamas no sé cada cuatro años o cinco años o tres años, no sé, hay un ritmo, se van repitiendo, porque hicieron, qué sé yo, ah. toda la terraza, el quinto, no sé qué, y al año siguiente quieren hacer, no sé, los dormitorios, o el otro año quieren hacer el, el nuevo entero, o se compraron una casa en la playa, y ahora quieren hacer la casa en la playa. Entonces, tengo o sea, que hay un un...
1: Claro, hay una alta recurrencia. Oye, Lore, antes de pasar al siguiente bloque y de ir a la pausa, ¿te inspiras en algo concreto a la hora de crear? Eh...
2: Soy súper como observadora del mundo, la naturaleza me inspira, eh, me inspiran las personas, la ropa, como que, no sé, yo creo que todo, todo el día ando mirando cosas y saco fotos y, y cualquier detalle me puede inspirar
1: cualquier detalle te puede inspirar. Hoy estamos hablando con Lorena Gracia, ella es la creadora de Espacio Gracia, esta oficina de arquitectura de interior que puede cambiar espacios preciosos y que está súper recomendado en esta época, obviamente, después de estar habitando tanto tiempo en nuestras casas, y ya estamos chatos de tener las cosas en el mismo lugar, encontramos que es nada es tan cómodo, etcétera. Así que está súper entretenida la conversación, vamos a ir a una pausa y vamos a ir a escuchar una canción también pero antes de ir a la canción, para muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe por eso en Empresa te acompaña haciendo todo más fácil ahora en solo tres simples pasos tu pyme puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de internet fibra óptica entran en entelcl slash empresas y revisa tu factibilidad elige tu plan, ingresa los datos de tu negocio y listo Contrata online internet fibra óptica de 400 megas con solo 16.980 pesos más IVA al mes. Esto es Entel Empresas. Y vamos a ir a escuchar a la maestra de Erika Badu y su canción Window Seat. Vamos a la canción, a una pausa y volvemos. Estamos con Lorena Gracia.
0: a pymes y emprendedores que contrataron Internet Fibra en Teleempresas para saber cómo estaban. Está Estaba difícil la cosa. Nos preguntábamos si continuamos como estábamos o nos transformamos rápidamente. Y así fue. Lo que queríamos lograr en tres años más lo tuvimos que hacer en un mes y nos ha ido bien. Ahora vendemos por Internet y entregamos el mismo día. Para muchos negocios, la digitalización tuvo que ser de golpe. Por eso te acompañamos haciendo todo más fácil. Contrata online Internet Fibra en tres simples pasos en entel.cl slash Empresas en Teleempresas. En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Bueno, ya estamos de vuelta Estamos con Lorena Gracia La eh, creadora de Espacio Gracia Esta oficina de arquitectura Que acompaña a todas las personas en estos procesos de cambio Donde hoy más que nunca queremos Remodelar nuestras casas, oficinas, tiendas Porque lo que teníamos probablemente ya no funciona En este nuevo mundo que cambió Oye, Lore, me quedé con la duda de quién llevaba los números eh, y quién toma las decisiones financieras dentro de Espacio gas Sí, poco a poco voy armando más
2: equipo. Hoy día tengo a la maca que se, se encarga de toda la parte como la contabilidad, lleva las cartolas, las facturas y además tengo un equipo de contadores que tengo una empresa externa que nos asesora con toda la contabilidad y eso ha sido súper bueno. Eh, porque es algo que, que al final es mucha pega administrativa que, que no alcanzamos a, a manejar y yo perdía mucho tiempo haciéndolo y cuando lo que me interesa es estar en las reuniones y diseñar, es lo que más me
1: gusta Sí, obvio y ya, qué bueno que lo tengáis porque hay empresas que de repente no lo tienen y empiezan a volverse grandes y como que se transforma todo sí. en, en un sí. oh,
2: Fue difícil encontrar un equipo bueno pero ahora estoy con los contadores que me han servido súper bien y la MACA me está apoyando mucho en el día a día. Entonces, la verdad es que tenemos ya
1: nuestro equipo como de la parte más administrativa contable. Eso. Gracias a tu apellido. ¿Cuáles fueron las dificultades de empezar sola? ¿Y cómo resuelves ciertas situaciones que de repente conversarlo con alguien podría llegar a una mejor solución? ¿El hecho de tener otro socio fundador o...? o alguien muy partner con quien partiste, ayuda de repente a resolver ciertos temas cuando hay eh, situaciones complicadas o que no, no sé, de repente un proyecto muy difícil que no sabéis cómo resolver, ¿cómo lo haces en el día a día? ¿Qué tan dependiente de ti es Espacio Gracia hoy?
2: La decisión, bueno, partí sola, fue difícil, eh, me dio mucho miedo partir <risa> sola, eh entré en pánico, básicamente. Eh, sí, me costó, pero tuve alto apoyo de mi pareja en ese minuto, que me dijo, bueno, dale, como que armemos una oficina, como yo te apoyo. Y fue súper importante como la convicción de, de, de lo que yo quería hacer, de que tenía algo que aportar al mundo desde mi mirada, y eso fue lo que me, me mantuvo como, como firme para la primera etapa, que al final no tenía clientes y tuve, tuve que empezar como a sostener ese espacio que es como de vacío, Sí. Estar con la estabilidad que tenía en la oficina donde trabajaba. Y traspasando eso, que fue como un acto de confianza en la vida básicamente, empezó a pasar todo. O sea, empezaron a llegar los clientes y, y desde esa época nunca, nunca me ha faltado trabajo. Siempre he tenido mucho trabajo. Ha sido súper bueno. Y lo de la socia, eh, siempre en principio también traté de buscar socia y como que me venía esta cosa insegura, como mira, quizás me apoyo en alguien. Pero uh -huh. de repente me di cuenta que podía colaborar y juntarme para algunos proyectos con gente. ¿Y ¿Qué es esto? He He trabajado con otros arquitectos, como hagamos esto juntos porque es muy grande, no hemos juntado dos oficinas y eso ha sido súper bueno, pero no necesariamente tener que sostener como todo el tiempo, compartir decisiones del día a día, porque ya es difícil a veces, como con el equipo me refiero como, porque los arquitectos con los que trabajo, que son la Marina y la Dolores, las dos opinan y por supuesto que, que tienen sus ideas y ya debatimos entre nosotras, o sea, también tengo un equipo con el que trabajo que que me aporta y discutimos y tengo otras colegas que, que son en otras oficinas que también nos juntamos y conversamos de los mismos problemas comunes que entonces tengo mis redes de descargos de, de, de o de, de experiencias compartir experiencias con otros arquitectos con otros arquitectos
1: oye Lore hablabas recién de que nunca te ha faltado pega eh, que eso es algo increíble sobre todo en esta en estas fechas cómo es ese proceso de escalabilidad cómo se organiza una empresa como la tuya porque tienes como un tope, tú puedes decir, ya, máximo puedo estar liderando cuatro proyectos a la vez, cinco proyectos. ¿Qué pasa si te llegan 100 proyectos? ¿Cómo, cómo, cómo crecería la, la, la oficina? ¿Se incluyen más arquitectos? ¿Se incluyen más diseñadores? ¿O con esta misma red que estabais contando te empezáis como a dividir un poco la pega con otras oficinas de arquitectura interior? ¿Cómo se organiza?
2: Mira, como que muchas veces he estado como en ese punto como de crecer, y la verdad... Uh -huh. Y al final del día, digo, este proyecto independiente fue para poder tener libertad. Para yo Ajá. poder estar a mi casa con mis niños también, poder, agarrar, mi, mi marido es académico, y de repente tiene esta investigación de tres meses, poder cerrar la oficina o dejarla al mínimo e irme con él de viaje tres meses, cuatro meses. El año pasado mm -hmm. lo hicimos, estuvimos tres meses también en Madrid. Entonces, a veces como que la tentación de tomar más trabajo y crecer es grande, pero después digo, ¿pero para qué?, ¿Para qué? No quiero crecer más, quiero tener una oficina boutique con una escala chiquitita que me permita tener libertad, que me permite vacaciones también en febrero con mi familia, viajar. Como... De hecho, cuando me fui a Madrid el año pasado, trabajé online con el equipo acá, las niñas se quedaron y funcionó bastante bien. O sea, yo no estaba en Chile y funcionó con el desfase de horario, pero con menos pega, menos trabajo pero igual pudimos hacerlo. Pero si yo tuviese una oficina gigante con tanta gente, no podría irme. O sea, entonces también me gusta tener una vida más flexible. Parte de la independencia tiene que ver con eso, con no ser esclava yo misma ahora de, de espacio de grasa, ¿sabes?
1: Sí, Y es como el manejo de la ambición, porque de repente uno entra en esta, en este mundo que te empieza a llevar, a empezar a crecer, a crecer, a crecer, en muchas empresas que como que se vuelven unos monstruos de lo grandes que son. Claro, perdiste toda tu libertad de un día para otro, eh, te, te volví un esclavo de tu propia idea, y hay que mantenerse firme ahí, porque me, me imagino que la tentación es grande, al final la tentación son más lucas, la tentación es que eh, tu trabajo se vea en más parte, entonces ahí debe ser una, una lucha interna que, que hay logrado resolver muy bien de qué es lo más importante para mí, porque partí este proyecto, el propósito original de por qué partí. Lure, ¿qué es lo más difícil por lo que te ha tocado pasar al estar liderando este negocio? Hay anécdotas chicas que, que son difíciles
2: y que uno las ve como una, un drama, por ejemplo... Ajá que no sé, no me ha entrado un sofá por las escaleras de un edificio y está hecho y, y no cabe, simplemente básicamente que es algo que ya como que aprendimos, hay que rectificar medidas de la escalera porque era, no sé, 260 y simplemente no podíamos meterlo por la puerta. Cosas así que es como un drama en ese minuto, me pasó más joven por supuesto, y, y nada, hoy día esas cosas ya no nos pasan, pero uno se los vive como un gran drama, eh, en, esa, en ese momento, ¿te fijáis? Eh? Y cosas así, siempre puede pasar que te algo un poquito más chico, pero todo eso tiene solución, hoy día eso lo manejamos mucho mejor, el estrés, el, uno ya no entra en pánico y es como, a ver, se arregla, no pasa nada y, y, y son cosas que a la larga como que dentro de todo el trabajo que hacemos son pequeñas errores, qué sé yo. Sí puede ser algo más difícil en algún minuto como haber tenido algún conflicto con, con unos clientes que, que no me fue muy bien, que... La única experiencia más difícil que he tenido como con clientes que no pudimos seguir trabajando juntos definitivamente y tuvo que ver con el tema de confianza, como se perdió la confianza claro. eh, mezclado con los constructores, como que hubo un, unos enredos. La verdad es que no, no no sé cómo llegamos a ese punto porque partimos muy bien como con el sueño de este proyecto, pero Tuve que saber parar y decir, ¿sabes qué? Yo llego hasta acá. Como que también aprender a poner límites respecto al trabajo, hasta el alcance que tiene. Eso es un trabajo bien difícil en, esta, en esto porque eh, cuesta como decir hasta dónde llego, hasta dónde es, es este servicio, cuánto dura. Entonces sí, sí. he tenido que, que aprender como a, a, a decir hasta acá. Tengo una carta en horario, es como una estructura súper como detallada que la he ido perfeccionando. Sobre todo para que ambas partes quemos tranquilas con respecto a lo que estamos haciendo y, y qué implican el servicio que las espacio hacen. ¿Cuál es el alcance que tiene?
1: Claro, poner los límites también. Exacto. Oye, Lore, y ya, y eso es como en, en el mundo normal. Y obviamente el coronavirus ha tenido un impacto, me imagino, en bueno los bolsillos de muchas personas que nos están escuchando. Eh, ¿Se paró el negocio en, en época de coronavirus? Y en caso que sí, ¿cómo te reinventaste?
2: Yo, eh, como tú nombras, soy parte de la ADD de la Asociación de Decoradores de Chile. Uh -huh. Justo hubo un momento donde eh, necesitaban hacer un piloto para una tienda de retail y empezaron a hacer asesorías online. Y participé, digamos, en una selección y, y quedé seleccionada, clasificada y, y empecé a hacer, a hacer asesorías online vía Zoom. Y fue una experiencia súper, súper bonita porque uh -huh. ya gente de, toda, de todas partes de Chile y era una pega súper rápida, además, porque teníamos como solo una hora para yo poder darles ideas y asesorarlos en su espacio. Y la gente estaba súper agradecida y con pequeños cambios eh, lográbamos cosas importantes. Entonces, eh, algo que no se me habría ocurrido hacer, porque pensaba que era algo imposible, eh, se me abrió una puerta y, y hoy día estoy, a, habilité en el fondo de la oficina en Espacio de Gracia en las asesorías online. Y lo que más me gusta de la asesoría online finalmente es poder llegar a todo Chile con eso. Porque la gente de regiones, sobre todo los más extremos, ¿sí? al norte y al sur, es más difícil venir a Santiago, sobre todo ahora, que no se puede básicamente. Y quedan como un poco rezagados de, de, de la posibilidad de que te asesore un profesional. Y al final, o sea, todos tenemos como derecho a tener esa oportunidad. Y mm -hmm. online nos ha funcionado bastante bien. Así que como democratizar un poco esta... Como, esta posibilidad de diseñar tus espacios, de, de tener una asesoría de, de, de tu casa. Mucha gente también ha estado como con el tema de, de que, o sea, que se ha dado cuenta que ha, ha usado los espacios de otras maneras cuando han estado encerrados tanto tiempo, o Ajá. que simplemente nunca había pasado tantas horas en su casa. Entonces, eh, es un momento donde todos nos estamos dando cuenta de lo que nos falta, de lo que necesitamos, eso
1: Oye, con respecto a eso, bueno, yo he participado en algunos docu reality en Intel para poder ayudar a pymes a digitalizar procesos y ver el impacto real que tienen, no sé, soluciones como un chat que te responde en tiempo real, en cualquier minuto, eh, planillas compartidas, formularios digitales, ¿qué tan automatizada y digitalizada puede estar una oficina de arquitectura? ¿Son todavía papeles y hojas y, y, y como blogs con todo anotado o en el fondo tienen claro. todo súper ordenado en planillas, todo compartido, toda la oficina al tanto de toda la información todo el tiempo? ¿Qué tan automatizado digitalizaste?
2: Mira, todos trabajamos en Dropbox, tenemos como toda la información ahí y todos accedemos ah. a las carpetas y hemos trabajado ahora y a Zoom eh, todo este tiempo. Y sí, todos los planos son digitalizados, los clientes también se, o sea, hacemos presentaciones todas como digitales. Y al final la diferencia ahora es que en vez de ir con el computador a la casa a mostrar la presentación, la estamos mostrando por Zoom y ya ha funcionado súper bien. Eh, hay muchas reuniones que vamos a poder obviar a través de Zoom perfectamente. Hay otras que no, o sea, para mí ir a un, a un lugar y poder como empaparme de la luz que hay, como que la sensación de partir un proyecto y ver en los colores en el espacio con la luz, todo, toda la, la orientación, toda esa sensación es muy importante también. O sea, claramente sí se pierde algo el no estar presencial pero Ajá. debido a situaciones de distancia o, o de, de
1: contingencia, yo creo que es una opción en el fondo. Oye, Lore, hablemos acerca de tu equipo. Es principalmente mujeres. De hecho, creo que son puras mujeres. porque qué? tienen que te impulsa a armar un equipo solo con mujeres?
2: Bueno, me caen bien las mujeres, no, Me gusta mucho, me, me, me siento bien como mujeres. como Me gusta esta, esta cosa de armar tribu. Todas tenemos las mismas no sé, problemas, inquietudes, y, y hay algo súper lindo, que es como un espíritu bien colaborativo, bien, bien como eh, generoso por el proyecto, como que hay muy poco conflicto de, de egos, como que eso siento que, que es más fácil. A veces con equipos masculinos me ha pasado que hay mucho como, como a mí se me ocurrió, como que un poquito más de competencia, y siento que el proyecto no gana nada, no fluye mucho, y yo necesito que, que estemos todas al servicio del proyecto, que el cliente de primero y todas trabajemos al mismo lado. Entonces, no... Y además que hay un tema como de la maternidad, que también soy mamá, tengo dos niños, uh -huh. y, y nada, y me gusta que también las niñas puedan salir independientes también, si tienen que ir a ver el, la presentación del jardín, que puedan ir. Como que trabajamos medio día nosotras, fijo, en la oficina, y, y, y el resto del día contestamos correos, vemos cosas, pero no trabajamos en la oficina todo el día. Entonces, me gusta esta sensación de que todas estamos como súper puestas, camiseteadas por el proyecto, pero al mismo tiempo tenemos libertad y no somos esclavas de un horario ni nada. O sea, si están medias enfermas o no quieren ir porque no se sienten tan bien, bueno, trabajen de su
1: casa, no pasa nada. O sea, y lo hemos comprobado ahora que, sí. que hemos estado remoto en el fondo o sea, 100% flexible, como un proyecto más hippie, así como en el fondo priorizamos <risa> nuestra calidad de vida, como que... No, pero igual es cero
2: hippie, igual es poco hippie, somos súper ¿Sí? todas como bien cuadradas, como bien cuadrada? prácticas. Sí, como que es como un formato flexible, yo diría, más claro. que hippie. Como sí. Bien es flexible, que... porque sí. también de repente estamos instalando 24 horas trabajando como locas para algo que tenemos que entregar y...
1: Sí. Nadie pega, es, como, es como bien millennial, porque en el fondo eso es como bien flexible, que prioriza la calidad de vida de todas las personas que están trabajando dentro de tu oficina uh -huh. que en el fondo, independiente de, eh, de la ambición o de lo, lo, de, 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 de lo atractivo que puede llegar a ser, crecer infinito con un negocio como el tuyo, siempre se mantienen como, este es nuestro límite hasta aquí llegamos, esto es lo que queremos hacer y lo pasan bien haciendo lo, lo que están haciendo oye una duda, ¿es la luz el aspecto más difícil a la hora de diseñar? Yo creo que la luz eh, es
2: súper, súper importante. Es súper relevante porque cambia mucho los colores, los altera, eh, quema la, las, la, los materiales del sol. O sea, tenés como desde de, de tratamientos como de filtros para las ventanas o el tipo de cortina que vaya a poner, porque si tiene cierta orientación se pueden quemar. Eh, eh, el tema de la aislación, porque tú ahora estamos viendo un. un una casa y tiene una orientación que el sol es muy muy fuerte, entonces estábamos viendo con qué sistema de, de, de roller era el mejor para poder repeler el calor, para que la pieza no se, no se caliente de sobremanera, entonces, pero también eh, mezclarlo con la estética, porque también quieres poner una cortina que es mucho más cálida, entonces la luz, el sol, el, todas esas variables yo creo que son súper relevantes, desde cómo cambia en el espacio, de día, de noche, o sea... La misma tela de día y de noche se ve de otro color. De otro color. La ampolleta que vas a poner cambia también el color de, de, de las telas, de, la, de los tapices. Entonces, es importante fijarse.
1: Se está reactivando todo ahora. ¿Qué es lo que más está pidiendo la gente? Ahora que está volviendo un poco más a, al desconfinamiento en este proceso de fases.
2: Yo creo que hay harta gente que está como con, con el tema de la cocina, de abrir las cocinas, conectar no. todo, como que sí, ya, todos yo, tenemos yo que estoy cocinar, <ríe> todos tenemos que cocinar mucho, no queremos estar encerrados, castigados, queremos estar en la cocina gran parte del día, que son muchas comidas al día, y queremos estar un lugar lindo, con buena luz, conectado, amplio. Yo creo que eso es lo que viene muy fuerte. Eh, mucha gente se dio cuenta de que no necesita... La cocina, mucha gente se, se dio cuenta de que le gusta cocinar, que aprendió a cocinar y quiere estar en un espacio más, más rico, más cómodo, más, más agradable y en familia.
1: Oye, Lore, estamos terminando con esta entretenidísima entrevista. Nunca había entrevistado a un arquitecto. Es como que me abre la, la, la cabeza a otras cosas y Está súper, súper interesante todo lo que hemos hablado. Por favor, recuérdanos tu página web para que las personas te puedan encontrar y puedan requerir de tus servicios. Bueno,
2: www. mi página es www.espaciogracia.cl
1: y bueno. mi Instagram, espaciogracia.cl Ya, bacán. Oye, va a cerrar, Lore. Un color, un objeto y una recomendación. Un
2: color azul. Ajá. Eh, un objeto, Libros. Y una recomendación, eh, tengan buena luz para leer. <ríe> muy muy importante. importante. Muy
1: importante. Para leer acerca de emprendimiento, de arquitectura, de diseño y de lo que quieran leer. Muchas gracias Lore por la entrevista el día de hoy. Espero que lo hayas pasado muy bien compartiendo tu experiencia, Muchas, Muchas gracias Dani. Muchas gracias. Y que sirvas de inspiración a todas las personas que nos están escuchando. Esto es Emprendete. Vamos a ir a una pausa. Les voy a contar que para muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe. Por eso Antel Empresas te acompaña haciendo todo más fácil. Ahora en solo tres simples pasos tu pyme puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de Internet Fibra Óptica. Entra en telcl Slash Empresas y revisa tu factibilidad elige tu plan, ingresa los datos de tu negocio y listo contrata online internet fibra óptica de 400 megas por solo 16.980 pesos más IVA al mes esto es Entel Empresas vamos a una pausa y en el tercer bloque estaremos conversando acerca de esta entretenida entrevista con Lorena Gracia la fundadora de Espacio Gracia, vamos y volvemos la pandemia despidieron a mi mamá pero como dicen que de la crisis aparece lo bueno se puso a trabajar conmigo en el emprendimiento y aparte de estar contentas trabajamos súper bien
0: cada una desde su casa. Por estas y más razones te acompañamos haciendo todo más fácil con internet fibra óptica de Entel Empresas. Contrata en tres simples pasos el plan 400 megas por solo 16.980 pesos masiva al mes. Encuéntralo en entel.cl slash empresas Entel Empresas En agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Super y entonces ahora como todos los sábados al mediodía nos toca el tercer bloque muy entretenido entre dos personas que vamos a evaluar el cómo estuvo el primer y segundo bloque vamos a hablar de lo más relevante con nuestra querida Pauli Barona bienvenida Pauli. <risa> Hola Dani, gracias por la bienvenida. ¿Cómo Oye, tal? Bien, aquí le pasamos tiempo, pues, Paoli. Vamos a... Sí, súper. Siempre he entretenido escuchar las historias tan inspiradoras de... de muy inspirador. Presentar. Sí, muy inspirador. Oye, me llamó la atención, me quedé con, con, con lo claro que tenía la, la Lore, eh, sus límites de hasta dónde quería crecer, eh, hasta dónde quiere llegar con, esta, con, esta, eh, con este negocio, con esta oficina que armó y de los valores que ella quiere mantener dentro de su equipo, que quiere reflejarle a sus clientes, que quiere mantener también dentro de su familia, o sea, como súper super claro todo, yo de aquí no paso, hasta aquí uh -huh. llego, y, uh -huh. y con varias cosas, también lo comentaba, que le preguntaba a los clientes como, ¿qué tan apurado está ahí? ¿Cachai? Uh -huh. Un poco como, manejemos, aterricemos todas las expectativas, este es, este es el cuadro en el uh -huh. cual, este es el rayado de cancha, uh -huh. que me cuesta verlo normalmente en el día a día con el resto de los emprendedores, sí. en donde el rayado cancha se termina como mm. disolviendo, te pasáis mm. de una cancha a otra todo el rato, se pierde el foco, eh, mm. la ambición sí. probablemente termina, termina sí. llevando un, un negocio, etcétera. ¿Cómo lo ves? Yo creo que tiene que ver con
3: un paradigma distinto para emprender y para en realidad vivir la vida. Y yo creo que cada vez más personas Están conectando con los valores Que están en ese paradigma Que es pasar de una actitud Y de ciertos valores Que están centrados en la dominación En la competencia Oprimir al competidor Sacarlo del mercado Crecer hasta el infinito no A otro estilo de vida Literalmente Que tiene que ver con enfocarse en el cuidado. Mm. Y ella lo dijo muy bien, porque ella dijo, yo no soy hippie, esto no es hippie, mm. esto somos súper metódicas y súper estructuradas. Sí. Las personas que están como conectadas, comprometidas con eh, emprender y vivir desde otra desde otra perspectiva, desde una perspectiva enfocada en el cuidado de, la, de las relaciones, en general son súper disciplinadas con eso. Tienes que ser muy ordenado con los horarios, con los recursos, con tu foco, porque pasan cosas que te literalmente te están tratando de sacar de foco todo el tiempo, ¿no? Y de pasar un poco a este paradigma más tradicional de emprender y de competir. Entonces no tiene que ver con, con nada así como muy hippie ni desestructurado, todo lo contrario yo creo que tiene que ver con mucha estructura pero con un foco fundamental en cuidar las relaciones y en entender todo lo positivo que ocurre cuando nos centramos en cuidar las relaciones uh -huh. o sea, las relaciones con los clientes el cliente vuelve, el cliente te recomienda eh, las relaciones con tu equipo, no hay rotación, no tienes uh -huh. que estar todo el tiempo contratando, no tienes que estar desgastándote en conflictos todo reman para al mismo lado todo fluye las relaciones con tu familia por supuesto y que cuando tú te enfocas también en la relación ellos también te apoyan a ti no
1: entonces es otra 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 experiencia te diría basado muy en la confianza sí es basado en la confianza justamente como ella decía eh, como bueno si una está enferma y no puede llegar a la hora o no se puede conectar como está todo bien para eso estamos el resto o incluso con, con los clientes como de, de, de la confianza que uno, que al final uno eh, deposita en, en esta persona que te va a cambiar un espacio en el cual uno habita mucha parte del tiempo, entonces sí. hay una confianza muy importante en el manejo del presupuesto, del tiempo de los, contra, de, 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 de los constructores, de que el mueble sea, ¿cachai? Es como que Sí, hay, un, hay una confianza, una posición de. O sea, demasiada confianza. En Yo te diría el que la confianza
3: es importante y también te diría que es una mirada muy como realista. Yo creo que nosotros, los seres humanos, llevamos un par de. Eh, no sé, por lo menos 200 años idealizando la ambición, sí. idealizando la competencia. Ide literalmente idealiz lo idealizamos como crecer. ¿No? Uh -huh. Que la empresa uh -huh. crezca, uh -huh. que la tecnología, que nos internacionalicemos, todo eso es muy lindo si es que lo estás disfrutando y si te permite vivir la vida que tú quieres con propósito, pero si no, es una tortura, uh -huh. literalmente, o sea, uh -huh. es una tortura para todos los que están alrededor y te pone en un estado psicológico, emocional, muy agresivo, y muchos de los problemas que tenemos en nuestros ecosistemas de todo tipo tienen que ver con esa mentalidad. Entonces, esta otra mentalidad de más centrada en el cuidado de las relaciones, de los vínculos, es una mentalidad, yo te diría, muy realista. De decir, mm, crecer, sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que me sirve a mí en esta vida, con mi familia, con
1: lo que nosotros somos? Es esto. Y ya está. No, perfecto, se entiende perfecto. Che, que aprendo contigo, pa. Ah, Dani,
3: ¿Sabes qué? Yo quiero, espero que con estas conversaciones inspiremos a los emprendedores como la Lore que quieren emprender en cierta escala y que piensan, a lo mejor están pensando no, es que esto es muy chico, no me va a ir bien. No tiene sí. que ver con el tamaño, tiene que ver con el propósito y tiene que ver con una cultura de emprendimiento. O sea, que aprendamos unos de los otros, ¿no?
1: Exactamente, el propósito que es muy clave, esta cultura del emprendimiento y una ejecución impecable. Esto está en una ejecución impecable, tú, tú también lo decías muy bien, como esto no es hippie, pú. efectivamente, al final son súper metódicas, a mí me ha tocado trabajar con la Lore uh -huh. y es súper estructurada, súper organizada, todo controlado, perfecto, es un agrado, entonces efectivamente eso ayuda a tener una ejecución perfecta. Y con respecto al diseño, como uh -huh. que uno veía súper lejano el tema de... Sí de repente de, de rearmar espacios físicos que uno habita constantemente, o uh -huh. oficinas o tiendas, y ahora está cada vez más como democratizado, muy bien decía uh -huh. la Lore, como de, de esta reinvención que tuvo producto de la pandemia, uh -huh. en donde pudo como democratizar su servicio, hacerlo uh -huh. a través de una asesoría online, con un precio mucho más bajo, y poder llegar a todo Chile, entonces... Qué, qué importante que se le dio esta oportunidad para poder hacerlo. ¿Y cuál es la importancia que, que sientes tú que tiene el diseño dentro de nuestras vidas al final? Es algo como mucha gente de repente dice, oye, esto es medio banal o superficial. Yo siento que es todo lo contrario.
3: ¿Cómo lo sí, ves? esa discusión también tiene, uy, no sé, 150 años yo creo, pero eh, ah, o más. Desde el punto de vista de la psicología, lo que tenemos que entender es que la expresión de nuestras emociones y de nu nuestra identidad es fluida. No es igual en cada entorno ni en cada vínculo. Entonces, si nosotros alteramos nuestro ambiente de alguna manera, si lo alteramos en lo positivo, puede ser que el ambiente nos, haya, nos haga sentir más relajados, que uh -huh. nos ayude a conectarnos con las personas que tenemos cerca, que nos haga sentirnos más confiados, más seguros, en fin. Uh -huh. Y si no lo alteramos, si no lo tocamos y ese ambiente es aversivo, nos vamos a sentir todo lo, todo lo contrario. El ambiente va a ayudar a que nos alienemos, no porque haya algo malo inherentemente en nosotros, sino que porque nuestra identidad conecta con el diseño de nuestro ambiente de cierta manera. Conectamos con ciertas ideas y con experiencias a partir de nuestros sentidos. Eso es algo de lo que no hablamos lo suficiente. ¿okay? Mm. O sea, pensamos que nuestra personalidad es rígida y que somos así en todos los ambientes y no, o sea, nuestra personalidad se expresa de maneras distintas a partir de lo que nuestros sentidos encuentran en ciertos wow. ambientes. Entonces es muy bonito lo que la Lore y otros eh, arquitectos, diseñadores pueden estar haciendo con respecto a llevar estas ideas mm. a la clase media, literalmente, no <risa> a personas que eh, no necesariamente han tenido acceso estos conceptos y empezar a entender que no se trata de plata sino que se trata un poco más quizás también de dedicación, de cuidado a nuestro ambiente como para que ciertas
1: eh, ciertos rasgos y ciertas emociones se empiecen a expresar. Incluso eh, de hecho probablemente es a ahorro de plata porque ¿quién no se ha equivocado con comprar una mesa que te quedó grande, que al final en vez de cuadrada era mejor redonda, con un sofá que al final te quedó como fuera de lugar, al final uno termina más gastando más plata por no por no entender cómo usar los espacios y de repente tomando decisiones quizás previo a vivir los lugares. También lo uh -huh. importante es el, es el vivirlo, es sentirlo, uh -huh. es decir yo camino por acá, transito por acá este lugar uh -huh. le llega rica luz, quiero leer un libro acá, entonces ¿qué pongo? Oye y con respecto a, a, a lo que está pasando hoy en día también, como para poder cerrar el día de hoy, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué, qué sientes que está pasando en esta? Porque estamos medio empezando a liberarnos, no con esta fase, este proceso de fases con COVID. ¿Cómo lo ves desde allá, desde San Francisco? Uy, la verdad es que creo que necesitamos
3: <ríe> una sesión <ríe> entera para contarte más de eso, pero creo que estamos en, todavía en un proceso como de reevaluar uh -huh. cómo esto nos está afectando. Lamentablemente la pandemia no se ha acabado. Como uh -huh. se ve en el resto del mundo, hay olas y hasta que la vacuna no salga vamos a estar metidos en esta por un buen rato. Y eso significa que vamos procesando esta crisis eh, una y otra vez, la verdad. Y yo lo que espero es que el procesamiento constante de cómo nos ha afectado esta crisis nos lleve también a reevaluar cómo queremos relacionarnos mm. con los demás. La verdad es que eso es lo que... Yo... Hay una crisis también, obviamente, de salud mental sí. que estamos viendo... Eh, donde se eh, ven muy bien los efectos del confinamiento, los efectos negativos, lamentablemente, del confinamiento y los efectos negativos de estos paradigmas también, ¿no? O sea, de, de, de vivir en estos paradigmas que se centran más en el poder que en el cuidado de los unos y los otros. Y espero que, el, que este confinamiento realmente nos haga como cambiar nuestra actitud hacia las personas que tenemos cerca y hacia nosotros mismos también ir ayudando a, a conectarnos un poco más con nuestras emociones la verdad es que yo creo que esta desconexión con las emociones eh, nos tenía eh, un poquito alienados desde hace mucho tiempo y ya como que llegó el momento de enfrentar, sí.
1: <risa> enfrentarlas sí Sí, exactamente, de enfrentar, de aprender, de agradecer, por ahí escuchaba el otro día que me quedé con esa frase de agradecer, y agradecerles a ustedes como siempre el día de hoy, muchas gracias Pauli por esta increíble entrevista, y por la tremenda clase que nos dio la Lore de poner límites, de, de la importancia de los valores, y de emprender todo lo que hacemos. de distintas formas, ¿no? Se, hay muchas maneras de emprender. Exactamente. Muchas de estar en eso muchas maneras de emprender para todos probablemente, así que cada uno tiene que encontrar cuál es la que mejor encaja con su estilo de vida y de acuerdo a lo que cada uno quiera hacer para ser feliz. Así que con con eso cerramos el día de hoy. Muchas gracias a todos los auditores que estuvieron aquí escuchándonos en Emprendete. Para muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe. Por eso en Empresa te acompaña haciendo todo más fácil. Ahora en solo tres simples pasos tu pyme puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de Internet fibra óptica. Entran en tel.cl slash empresas y revisa tu factibilidad. Elige tu plan, ingresa los datos de tu negocio y listo. Contrata online internet fibra óptica de 400 megas por solo 16.980 pesos masiva al mes. Esto es Entel Empresas. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Esto es Emprendete. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo. Chao.
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender una presentación de docu Reality digitalizados de enter empresas.